0: Vale, empezamos con dos minutos de meditación. Ya a tocar el gol, bon, que lo tengo aquí abajo. Vale, pues ahora eh,
1: continuamos con la recitación de en la página 76 del Sutra del Corazón. Vamos allá. Me postro ante la triple joya aria. Así una vez, el Bagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Baloquetesvara, el bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica de la profunda percepción de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería distraerse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Saravadiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacío de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. TAYATA ON GATE GATE PARA GATE PARA SANGATE BODY Sariputra Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Aryabha lo el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sahra Vardiputra, el Aryo Baluketesvara, el Bodhisattva salva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el alma. Y recito las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los seres fueron avientados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas... Que todo esto se extinga, que desaparezca, que se vacibue. Me postro ante la asamblea de Datinis y los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar al espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Dasadara Samarayape.
0: Veinte más en silencio. Akasamara dasadara
1: samaraya pe. Taongate gate para gate para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Sinti kure y esoja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo vale ahora
0: nos vamos a
1: la página 98
0: ofrecimiento del mandala corto vale ven, vamos con, con la cantada Sa -si -po -ti. You see. Your... Your... Ahora la oración de refugio bodichita. Sange, chodan, chokichonala, chanchu bardu, danikiazuchi, dayichunegi, pesonanji, rolan, pensi, -san dropaso Sanje Sange, chodan, chokichonala, chanchu bardu, danikiazuchi. Daiyicho, Nenji, personaje, vale, pe pues Penji, Sangedrupa, Sangedcho, sanje Kichonala, Chanchu, Guardudan, Chanchu, Daiyicho, Nenji, personaje, Drolla, Penji, Sangedrupa, Sangedcho,
1: Chanchu, Chanchu, Guardudan, pe Chanchu, Niki, Sangedcho, la oración de su santidad el Dalai Lama en esta hoja blanca que tenemos ¿Vale? a la asamblea formada por el incomparable Buda, Baisalba, Sarrabakas y Buda, al victorioso Lama Sonkapa un maestro del linaje a todos los objetos de refugio de los incontables campos de mérito os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración al completamente perfecto y apreciado sostenedor de la doctrina del Buda, con sus enseñanzas y prácticas, mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, Zopa, nunca postró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago suplicar. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres. Esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad, por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, al que inesperadamente pasar al Nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de las tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente y recién encarnación florezca rápidamente. guardo esto, me preparo mis cosas, bebo un poco de agua. Vale, y siempre lo primero es agradeceros y hoy tengo que agradecer especialmente a los que están aquí en la compa porque los tengo tan cerca que siento su aliento. Eso da me da un poco de, de tranquilidad, pero también un poco de miedo, porque que están muy cerca, muy cerca. Y a los que están lejos, pues también le agradezco que, que escuches esto como preparativo de, de, lo, de lo mejor, de lo bueno, que va a ser a partir de la próxima semana, que ya estará aquí, que será con nosotros, y creo que, que ya viene mañana. De manera que hoy si, si no muero en el intento, quiero decir si no acabo la clase, espero que, que la acabe, porque eso siempre cuando coges un compromiso luego la verdad, digo, mira, fíjate si hay condicionantes para, yo qué sé te puedes tener problemas con la voz una enfermedad, miles de cosas ¿no? Y e interrumpir un poco así la marcha pero no, no ha pasado lo, lo cual está bien eh, eh, entonces el Hoy sería el, el último día de, de etapas de Dharma, hasta, como, como decimos nosotros en la filosofía budista, hasta que se reúnan las causas y condiciones, <ríe> que espero que tarden mucho tiempo en, en reunirse, <ríe> bien sean las causas y condiciones, bien sea una u otra. Y esto me da pie para, y ya en, entro... Todo esto son los preparativos, ¿vale? Preparativos de los preparativos. Porque la, la tapa del arma tampoco es una gran comida, eh, pero eh, se asemeja un poco, lo veo sobre todo aquí en, en Valencia, la mayoría de los bares, cuando la gente se sienta, eh, le pone una bebida y cacahuetes, suele ser eso lo más habitual, ¿no? El, pues el, así estamos nosotros. Con, con esta preparación y todo y, y, y todo con no entrar ya directamente con lo que serían los contenidos más de la filosofía budista porque la verdad hay, hay que reconocer que en, en ocasiones yo diría que en, prácticamente en más del 90% de las ocasiones pues llevan su tienen su dificultad y, y decía que ojalá se tarde tiempo en que se reúnan causas y condiciones para unas nueva etapas, para eh, reforzar la idea de que Gésela, pues, él no haya discontinuidad en su, en su enseñanza. ¿no? Y luego también para reconocer el que siendo que y ya pasaron muchos años desde de, de que eh, cumplió la edad de la jubilación occidental, eh, sin embargo aún continúa y como si no pasara nada. ¿no? Eso es de, 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 de valorar mucho. Y luego, otra pequeña cosa también eh, que yo valoro, a lo mejor algunas personas no tanto, porque por lo que sea, pues cuando él habla de, es que tenéis que estudiar. El, esta faceta del estudio que en, en la población o en el colectivo de, de personas sordas, que ya sabéis que siempre alguna vez he comentado alguna cosa, yo he estado muchos años trabajando con ellos, ellos en, asocian el estudiar con esto. Estos serían los preparativos del estudio, no poner los codos ahí, la luz, el libro abierto, todo eso... el lo asocian con eso. Y luego ya, pues, si hay suerte, se estudia y si no, no. Pero esto de, de, de estudiar, y en más en, en, en ahora tomando la filosofía budista como también como una tradición religiosa, pues no es, no es muy habitual, la verdad, en, en general, en otras tradiciones, ¿vale? Y, 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 y va, va en consonancia con todo lo que se nos aconseja él y otros muchos maestros él, en consonancia con tú tienes que, que ser tu propio terapeuta tú tienes que buscarte tus propios consejos para que sean más eficaces más consistentes en, en tu práctica y, y para todo eso pues se requiere pues el estudio entonces el estudio puede ser se puede entender como el, el estudio físico que os he comentado ahora, pero también con la continua escucha de las enseñanzas, el, eh, con el, la meditación sobre lo que vamos escuchando y, ¿por qué no decirlo? Pues con la lectura y también con la relectura. ¿vale? Y la relectura es volver a leer una cosa que ya hemos escuchado y volver, igual que volver a escuchar una cosa que hemos escuchado, para no caer... Es que esto ya lo he escuchado, es que esto ya lo he leído, porque el, el poder de volver a escuchar de nuevo una cosa, y el poder de volver a leer una, nueva, una cosa que ya hemos leído, es crear nuevas asociaciones. Y eso se va consiguiendo poco a poco. Conforme vamos madurando en nuestra formación, en este caso, formación técnica en filosofía budista, nuevo vocabulario, el, el nueva, nue, nueva comprensión de cosas. Cuando volvemos a leer algo que hemos leído, pues entonces le encontramos como más sentido. Esta es un poquito la idea. Luego, el, solo me quedan dos cosas eh, dos cosas más. Ya empezamos, que hoy, hoy tenemos una etapa también. Tenemos varias etapas que son, son completas, creo, en... Digamos que, que no es como en, en esos sitios que te presentan el plato muy grande y la tapa muy pequeñita, aunque luego la tapa esté muy buena. El, digamos, para hoy el, hay, hay contenido, el, el plato se, se puede llenar. Pero me vino me vino a la cabeza y lo tengo aquí recogido y su, suelo seguir el guión para así no, no me pierdo. El otro día cuando me encontré con una persona que vosotros la conocéis que se llama José que es
0: lleva
1: lleva mucho tiempo aquí y, y la culpa es suya porque él me dijo dice la verdad es que ahora me estoy acordando de el, el centro que tenemos aquí en Nagarjuna, Valencia cuando, cuando se creó madre mía cuánto trabajo que hubo de, de por medio y demás y la verdad es que este centro ahora el, para las personas que soy bueno que son nuevas y vienen al centro yo creo que es un centro bastante que está bastante bien, bastante grande, bonito y es verdad el que no se ha visto el proceso que supuso el, el que se creara este espacio. ¿no? Y solo quiero comentar una cosa. Primero, hubo, hubo personas que vieron la posibilidad de que el centro estuviera aquí luego también hubo, hubo personas que avalaron con su dinero porque esto era una inversión grande ¿no? porque estos son cuatro pisos que están juntos luego hubo personas que también lo demolieron tiraron los cuatro pisos los juntaron luego él se tuvo que sacar los escombros él se contrataron albañiles el pocos pero también había mucha gente ayudando luego la pintura la instalación eléctrica etcétera etcétera y eso el se me ocurrió asociarlo con, con un, un tópico budista que es el de la eh, interdependencia, no el, el ver cómo el, en, en la mayoría de las situaciones el trabajo, aunque sea pequeño, de una persona eh, funciona para que luego se haga una gran cosa como es este centro. ¿no? Luego el, el director que había, luego otra persona que también hizo mucho por... El acomodar jurídicamente todos los estatutos de los centros, de, de los centros españolo, españoles, que era Belén. En fin, solo voy a nombrar. Así a algunos, Ángela Furió, Rafa Ferrer, el José, el que hizo la instalación eléctrica, entre otras cosas, Antonio, Joaquín, Alfredo Medrano, Belén... Y otras muchas personas, Fede, por ejemplo, está aquí, también participó en, en muchas cosas y muchas personas, digamos, que que yo no, no, no nombro porque ya no me acuerdo y, y si empiezo a nombrarlos, pues el, las tapas ya no se van a, a presentar, pero que han hecho posible que pues que, que esto sea un, una realidad. ¿no? Bueno, pues eso el, lo, lo asociamos con lo de la, la dependencia. Dependemos, dependemos de, del trabajo de los demás. Y luego otra cosa como preparativo y acabo y es el bueno. Yo lo veo así. El, lo, lo, lo que somos estudiantes budistas, sobre todo al principio, los que es que soy más jovencito, porque yo ya soy mayor en, en mayor. Por edad y mayor también porque ya llevo muchos años aquí en el centro. El, sí, sí que he visto una cosa y es que en ocasiones puede el, lo, lo que se consideran practicantes budistas, pueden ver la práctica budista en sí con todo lo que ello conlleva, votos, eh, compromisos hemos comentado ahora lo de el estudio, la escucha de las enseñanzas, una y otra vez, una y otra vez, digamos que hay como un, una práctica repetitiva y, y continua y en ocasiones algunas personas pueden pensar, bueno, pero esto eh, embarcarme yo en, en esta nueva filosofía lo pueden vivir como, como un sacrificio, ¿vale? El, y y a lo mejor verlo así no es lo, lo más correcto o lo más conveniente. El, a lo mejor lo conveniente sería verlo como una oportunidad. ¿vale? Esta idea tampoco es mía. Yo como escucho mucho la radio, pues ellos enfocaron esta cuestión de sacrificio y oportunidad para otros temas. Pero yo lo recojo aquí para la práctica budista. Una oportunidad porque si practicas tienes una oportunidad de de ser más feliz, que para eso eh, inicialmente, creo yo, todos empezamos con, con la práctica de, 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 del budismo en sí, más coherente con, en, con tu comportamiento y muchas más cosas así muy concretitas que no voy a nombrar. Y luego también es una oportunidad, y aquí viene lo gordo, no lo gordo en la filosofía budista es para conseguir las tres metas que son, digamos, esto ya son cosas mayores. Conseguir buenos renacimientos, conseguir la liberación y conseguir la budeía. Y esto, si la práctica que tenemos que hacer la vemos como una oportunidad y no como un sacrificio en el sentido que es sacrificio, pero no en el sentido de madre mía, lo que me espera a mí. El, el", verlo como oportunidad te da, yo creo, no te da como más más energía, más una actitud más positiva, creo. Bueno, pues eso. De aquí no preguntéis nada, porque luego de, de cada etapa sí, ya os daré el, el, el espacio. Vale, nos vamos a la, a la primera etapa que es un, nombrar un factor mental virtuoso y lo vamos siguiendo por orden del según aparecen en el en mente y conocimiento o Loris y es consideración por los demás. El día pasado vimos la vergüenza o el sentido del honor, es lo mismo, ¿no? sentido del honor, vergüenza y ahora consideración por los demás, que es un factor mental, esto lo tengo que leer para ir cogiendo base, ¿vale? base de filosofía budista. Factor mental cuya función es impedir que cometamos acciones indebidas por razones que atañen a los demás. ¿vale? Evitamos... Cometer acciones negativas de cuerpo, palabra y mente por razones que atañen a los demás. Aquí un punto está, en creo que el más importante, en considerar que los demás ocupan un espacio y no tendrían, y, y tienen un sentido de ser, y no tendría sentido, por ejemplo, mentir por consideración a los demás porque a nosotros, a su vez, no nos, no nos gustaría que nos mintiesen. El, lo mismo con, con matar, lo mismo con eh, robar, etcétera, etcétera. Poniéndonos en, en el lugar de los demás, evitamos cometer este tipo de acciones. También es un, es, es un como es un factor mental virtuoso, ya sabemos que en el momento en que se hace presente en la mente, todo, todos los demás factores mentales se recubren de esa, de, de esa cualidad. ¿vale? Entonces, además, nosotros tenemos que añadir que en la filosofía budista siempre se nos dice no dañes a los demás, procura beneficiarles, cultiva o adiestra tu mente. Es una forma muy bonita, muy simplificada, de resumir toda la filosofía budista. Entonces aquí, en la consideración por los demás, tenemos esta cuestión de procurar beneficiar a los demás. Siempre preocuparnos por el bienestar de los demás y luego también evitar dañarles. De alguna forma, la consideración por los demás es la base para practicar la ética de, de no dañar. ¿Vale? En ese sentido es, impo es importante. Vale. Eh, avanzamos un poco. Funciones de la consideración de los demás. ¿Para qué sirve este factor mental? Sirve para, como acabo de comentar, para, la, para que crear la base de la disciplina moral de la abstención. ¿Vale? que es la, Cuando hablamos de la práctica de la ética, que es una paramita, no nos vamos a meter, viene después de la generosidad, esta es importantísima, la práctica de la, de la ética. Bueno, pues un ayudante para esta paramita de la ética es la consideración por los demás. Además, si usamos este factor mental, el, nuestra relación con los demás de una forma natural va a mejorar. Luego el, decimos... La ética con su importancia, que se configura como una paramita, la segunda, la consideración con los demás como un factor mental que ayuda para ella y luego ya podemos decir en cascada un montón de cosas más. Si no practicas la ética o la extensión de, la, de evitar las acciones negativas todo lo máximo que puedas, la conquista de la concentración meditativa es, va a ser imposible vale sin, sin una buena base ética la, el logro de la concentración meditativa es, se aleja vale cada acción negativa es un alejamiento de la concentración meditativa entonces ser buena persona o mala persona va a depender entre otras cosas como decimos de la consideración por los demás entonces, estos dos factores mentales, el del día pasado, el del martes pasado, el sentido del honor y la consideración de los demás, también funcionan, así se explican en las enseñanzas, como joyas que nos adornan y que todos pueden apreciar. Cuando se, si se clasifica la consideración por los demás, podemos ver que está ahí como un, una división en tres. Aquella que impide cometer acciones físicas la que impide cometer acciones verbales y la que, la que impide cometer acciones mentales indebidas, ¿vale? Así es como también se, se suele presentar. Yo, yo creo que el, el, la, la consideración por lo demás, en fin, tampoco tiene... Mmm, mmm, no, no es que no tenga más recorrido, sino que se, se puede entender bien. Luego, si a ella le añadimos la, el funcionamiento de la ley de causa y efecto, tal como estuvimos viendo el, el día pasado, aparte de eh, no cometer acciones negativas para reforzar la ética, para reforzar el aprendizaje o el adiestramiento en, en, en la concentración, Aparte, le podemos poner la ley de causa y efecto para reconocer que de las acciones negativas nos va a venir sufrimiento, eso es, es algo que nadie quiere, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo podemos dejar aquí, ¿eh? porque esta parte por mí ya no tiene más recorrido. Ahora sí, si queréis comentar algo, es vuestra ocasión. Preguntas y comentarios de esta parte de la etapa, si no, os la recojo y pasamos a otra cosa. me anoto el mensaje de que pasemos a otra cosa ahora una vez que hemos recobrado un poco de, de energía con la primera etapa nos, el, tenemos fuerza suficiente para embarcarnos en eliminar algo ¿Vale? acordaros que es, presentamos un factor mental virtuoso y ahora nos viene el, el, un factor mental negativo que es el orgullo ¿Vale? El, sigo la, la la presentación tradicional, ¿vale? Enfado, perdón, apego, enfado, que son los que vimos el día pasado, dos, y hoy, como es el tercer día, aparece el orgullo. Algunos pueden pensar, bueno, el orgullo, en fin, tampoco es tan importante como el enfado y, y el apego. Y parece que, que sí, pero bueno, ya os digo que es, se, se suelen presentar así, el orgullo. Vamos con su definición. Es un factor mental perturbador, que siente arrogancia al considerar y exagerar. Esto me, el, eh, me gusta y os voy a hacer mucho hincapié en la palabra exagerar. Al considerar y exagerar nuestras buenas cualidades personales o posesiones. ¿Vale? Factor mental perturbador, ya lo sabéis, que significa en el momento en que se aparece en la mente, la mente se intranquiliza, por decir un, un término suave. vale La mente, digamos, pierde su compostura. eso es la característica de todos los factores mentales perturbadores. Os decía que voy a hablar un poco de exagera, porque esto tiene que ver con algo que nosotros aportamos. Al, a, a este factor mental. Nosotros aportamos el, el, una atención inapropiada y quiero resaltar mucho esto. Atención inapropiada que también aparecía en el apego, también aparecía en el odio y también aparece en el orgullo y también aparecerá en la mayoría del, de las mentes negativas o de los engaños o de los clésas, como se suele llamar también. ¿Por qué? Porque exageramos. Exageramos, en este caso, como se dice en la definición, nuestras buenas cualidades o posesiones. ¿Vale? ¿Qué podemos exagerar? Pues hablando de una persona concreta, podemos exagerar la, su la supuesta belleza que tenga, porque claro, aquí funciona el subjetivismo. Vale, Una persona se puede considerar muy bella, a lo mejor obje objetivamente es bella, pero de cualquier forma exagera eso. Si exagera eso, ya entras en el campo del orgullo. Puedes exagerar la fuerza, fuerza física, también podría ser fuerza mental. Puedes exagerar los conocimientos que tengas, sean muchos o pocos. Puedes exagerar las posesiones. Tengo una casa, dos, tres, tengo un coche muy bueno, o una bici eléctrica, no hay, digamos, no hay impedimento para el orgullo, para que él no se movilice con una cosa que eh, objetivamente tenga que tener determinadas cualidades. ¿vale? Es la mente la que le aporta este valor de más. Puedes exagerar tu raza. Yo soy de la raza blanca, etnia, soy occidental, soy europeo, soy español, soy francés. Soy inglés, tu posición social, soy de la clase media, soy de la clase alta, etcétera, etcétera. No hay límites para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, resumiendo, el orgullo aparece cuando exageramos lo importante que somos. Tenemos más cosas de, del orgullo. No hay que confundirlo con, dentro de la filosofía budista, con tres, tip con tres tipos de orgullo que se consideran bueno, entonces se tendría que a lo mejor haber cambiado el término, pero que se consideran positivos. Por ejemplo, el orgullo de nuestro potencial, el orgullo de decir, yo como ser humano estoy dotado con eh, todas las características que me permitirán en un futuro conseguir las metas, las metas estas importantes, no de, de tener otro coche, otra casa, un sueldo mejor, sino el poder... Lograr buenos renacimientos, la liberación, la iluminación, ese tipo de, de orgullo se considera positivo. Tener orgullo de que con nuestras acciones podemos eliminar a, a las emociones negativas, también esto habría que valorarlo. Y tener este tipo de orgullo, entre comillas, en este caso positivo, de que nosotros tenemos la fuerza suficiente y la confianza para derrotar a los engaños y demás. ¿Vale? Luego también se suele comentar, esto más en el, en, el, en, o, en otro contexto que no toca aquí, que es en el contexto del, tran, del tantra, que ya vosotros también sabéis que allí se, se, se nos aconseja que no veamos a nuestros agregados como contaminados, sino como puros. ¿vale? Este tipo de orgullo divino también es diferente al orgullo que estamos comentando ahora, que sí que hay que erradicar más cosas. Normalmente se comentan, perdón, se comentan que hay siete, siete tipos de orgullo, los vamos a nombrar, ¿vale? porque ya no estamos en migajas de Dharma, ya estamos en tapas, entonces pues un poco de contenido viene bien. Orgullo con respecto a los inferiores. ¿vale? Este está claro, yo creo que está claro. Orgullo con respecto a los semejantes. Este ya cuesta un poco más encontrarlo, pero es dentro de tu círculo. De, 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 de personas que tú consideras que son iguales a ti, pues aún así tú te consideras mejor que ellos. Orgullo con respecto a los superiores, este es un poco más rebuscado, porque, pero también está. Tú consideras que determinadas personas son mejores en determinadas cosas que tú, pero aún así tú te sientes orgulloso porque piensas que eres superior en, en alguna otra en alguna cuestión. Orgullo de identidad y aquí es el, el orgullo este de, de considerarte español como lo mejor, europeo, eh, americano, como que eres un meditador, como que eres un, por qué no decirlo también, un practicante budista y, y te comparas con otros sistemas religiosos y tú piensas que tu, tu sistema es el mejor. En ese sentido, también funcionaría el orgullo. Orgullo otro, el quinto, orgullo presuntuoso. Y este, este es orgullo, orgullo, porque es eh, pensar que tenemos cualidades que no tenemos. He practicado un poco la concentración y ya decir, bueno, pues ya, ya voy mejorando, voy mejorando, ya voy voy consiguiendo cosas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eh, son el, el orgullo presuntuoso, el, casi siempre los ejemplos que se ponen son en relación con las enseñanzas. Pues yo tengo habilidad para esto eh, en relación a las enseñanzas. El 6, orgullo emulador. El emulador en el sentido de, claro, el, por ejemplo, en mis maestros, los que son superiores a mí, a ver, está claro que son. son eh, están por encima de mí, pero aún así oye, yo no estoy tan mal me, me voy acercando oye, estoy ahí, ahí estoy en, en la competición, en ese sentido y el orgullo erróneo, que es el último, es sentirse orgulloso también pero de algo negativo, si eres el eh, no sé, en la época antigua un, un militar, un guerrero un ladrón, pues entonces decir sí, sí seré un ladrón y todo lo que tú quieras, pero soy de los mejores, soy de los buenos, ¿vale? Esto es también el orgullo erróneo. Me viene una anécdota, de, de porque también aparecen en las enseñanzas, por ejemplo, el, el aquí en España esto no existe, pero en otros países, Marruecos, Turquía, y hace mucho tiempo que estuve en Turquía, solo he estado una vez, unos poquitos días, que mi hijo estaba allí, y allí es el, hace muchos años ya también, ¿eh? no sé si habrá cambiado la cosa, pero allí lo de limpiarte los zapatos es muy habitual, ¿vale? hay mucha gente que pues, entre comillas, se gana la vida así, niños, también personas mayores, y, y, y es una profesión como baja, no porque es un, en fin, es, digamos lo haría cualquiera, pero sí me fijé, en, en y por eso lo nombro aquí, Digamos que habían también como, dependiendo de, de lo que tú le dieses antes de limpiarte los zapatos, si le daban más dinero, pues entonces te hacían una limpieza más mejor o no. Eso, eso es la parte técnica. Pero el, por el, el tema del orgullo es que habían determinados sitios que solo estaban eh, determinados eh, limpiadores. ¿Me explico? Además, había un sitio que era al lado de un... ¿cómo se llama? El Zoco, no sé, el sitio donde se venden muchas el cosas gran bazar. El Gran Bazar, sí, exacto Bueno, en el Gran Bazar había un sitio el, entonces había ahí un, un señor, pero tenía un trono un trono para que la gente se sentara allí y claro, ese, yo lo vi bueno, al ver esto y pensé, madre mía, pues este eh, sería dentro de, de este contexto pues sería el, la persona que limpia los zapatos de más estatus, ¿no? porque ahí te sentabas en, en un trono y luego también vi que cogían los zapatos no sé si todos no los quemaban o sea quemar el, la piel y todo eso digamos una limpieza allí y pensé porque a mí me llamó de lejos no yo estaba en, claro a los a los turistas se nos vea a mil leguas vale la cámara esto la pinta. Y entonces me llamaba, ven, 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 así muy lejos, digo no, 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 que yo no, 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 y no fui, pero él tenía ahí un trono, un trono con un, y lo del orgullo, no, no quiero decir que el hombre se sintiese orgulloso de hacer su profesión, pero él le puede dar pie para eso, no para decir, porque allí no estaba cualquiera. Bueno, más cosas, ¿cómo eliminar el orgullo? Vale, esto sí que nos interesa más, y, y entramos en... en, en en, en, la, en digamos en las medidas mmm, habituales viendo sus inconvenientes y mmm, aportando antídotos directos o indirectos los inconvenientes del, del orgullo base, solo voy a nombrar uno vale quiero dejar de decir vale pero no sé si lo voy a conseguir El, solo voy a nombrar uno nos impide. En el contexto de la filosofía budista adquirir más sabiduría, a aprender más. No escuchamos, porque el que tiene la persona orgullosa él, eh, digamos puede considerar que no necesita. no necesita escuchar, porque él ya, ya tiene suficiente dominio. Aquí tienes que llevar mucho cuidado. Los, los que han estudiado carreras universitarias y personas así, digamos, que tienen como un... ellos mismos se consideran con un estatus alto, ¿vale? Porque dicen, bueno, ¿qué me va a aportar a mí la filosofía budista? Porque, a ver, yo ya soy profesor de esto, de lo otro, he estudiado determinada carrera, etcétera, etcétera. Ahí tienen que llevar cuidado ellos. Y ese sería viendo los inconvenientes del orgullo, porque claro, si no aprendes, si no sigues aprendiendo, pues claro, entonces la erradicación de los engaños se te vuelve lejana, etcétera, etcétera. Y luego el antídoto, el antídoto, el antídoto directo es el de la vacuidad, que lo conocéis bien. Es a este antídoto directo ahora mismo no podemos hacerle hacer eh, enfrentarlo al orgullo porque no lo tenemos y entonces temporalmente... El, tenemos que presentarle antídotos indirectos. ¿Qué antídotos indirectos podrían servir? Pues en el, en el tema del budismo hay mucho porque hay tantísimas clasificaciones, ocho categorías, 70 temas, eh, 12 vínculos de originación dependiente, 51 factores mentales, por citar solo algunos. ¿Tú tú lo sabes? No. Pues entonces el orgullo bueno, no, no tendría mucho sentido de... De de, de de funcionar. Una cita, luego más. El Dharma o las enseñanzas transforman al ignorante, pero no al orgulloso. Va en esta idea, ¿no? De la persona orgullosa, el es difícil que, que siga aprendiendo porque ya se considera que ya no necesita saber más. Cosas concretas que nosotros podemos acudir para eliminar el orgullo con enseñanzas recientes. Por ejemplo, ahora estamos en el Bodhisattva Charyavatara, en el capítulo 9, un capítulo muy difícil. Entonces, si tú reconoces que es poco lo que vamos ahora mismo, me refiero en la situación nuestra, ¿no? a ir aprendiendo de ese capítulo, el orgullo se te tiene que ir. Porque bueno, estás en el capítulo 9, estamos un montón de meses, medio año, un año... ¿Qué es lo que sabes del capítulo 9? Pues tenemos que reconocer que poco. Entonces, bueno, pues esto no, nos ayudaría. Luego, el, una cosa también cercana que tenemos en nuestra mente es las visualizaciones que se exponen en, en la liberación en la palma de tu mano, de son, son Son visualizaciones muy complicadas. Si tú reconoces que ahí te faltaría mucho por mejorar, yo creo que todas las tonterías relacionadas con el orgullo se, se irían eh, desapareciendo. Luego tenemos antídotos más cercanos en relación a nuestra propia vida. ¿no? Nos vamos haciendo mayores, los problemas del sansara, nuestra falta de control, nuestra falta de controlar un ambiente que eh, de continuo sea... Eh, o se relacione con la felicidad, la enfermedad, los achaques, etcétera, etcétera. La vejez, para mí, para vosotros no, que son más jóvenes, etcétera, etcétera. También uno se puede sentir orgulloso por tener pelo, no es mi caso. <risa> no es mi caso. Que esta es otra. Me acuerdo ahora que me vienen cosas a la cabeza de, de los maestros que decían, eh, ¿por qué el Buda hizo que el se cortasen o, o recomendaba que fuesen rapados por el pelo, porque el pelo también es un componente de mucho, que da mucho orgullo, si lo tienen bonito, largo, sedoso, en fin, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, eso, eso porque lo decía, lo del pelo, porque es un, un, un componente que de, que, que, por, el que, por el cual una persona también se, se puede sentir orgullosa. Y luego... El, otra cosa también práctica de las enseñanzas es, se, se suele aconsejar en estos casos y es decir, mientras que no estés en el primer bumi o en la primera tierra, que es cuando uno ya deja de ser un ser ordinario y se convierte en un ser superior, ser aria, entonces, ¿qué sentido tiene sentirse orgulloso? ¿no? Porque no estás ahí todavía. E incluso luego tampoco tiene sentido sentirse orgulloso porque luego dirás, estás en el primer bumi, pero te falta el segundo, te falta el tercero, te falta hasta llegar al décimo. ¿vale? Y ahora sí, las citas. El orgullo es la máscara detrás de la cual se esconde la ignorancia y la inferioridad. Una cita del Buda, otra. El orgullo es el enemigo más grande del progreso espiritual, también del Buda. El orgullo es un obstáculo para la verdad. Otra cita
0: del Buda.
1: ¿vale? No me quiero meter cómo he sacado las citas, pero eso para otra etapa, si hay lugar, lo, lo explicaré. Porque ahora hay herramientas tecnológicas que son fáciles para conseguir este tipo de cosas. Bueno, preguntas y comentarios de aquí. Y si no, paso a lo siguiente, que, es, que se va al tiempo. Vale, pues entonces a la fórmula del chef. Esta es, piénsalo bien, me he dado cuenta que el, parte de estas eh, reseñas de las enseñanzas de los martes las hace Mónica Lara, lo cual se lo agradezco, y, y que, que vienen, no lo sabía, pero ya lo sé, entonces vienen bien para, para, para tapas, pero ahora como tapas ya se quedan eh, sin emisión, eh, os aconsejo que, que, que las vayáis leyendo porque es un, como un resumen más, más breve de lo que son las enseñanzas de los martes. que Quieras que no, hay hora y pico de enseñanza. Entonces si no tienes tanto tiempo, pues aquí están escritas. Vale, eh, piénsalo bien. Aquí Gessel hablaba, ahora me, me voy a lo que él dice, eh, la importancia de la buena motivación. Empieza a hablar de la importancia de la buena motivación. Y este también es un tema muy interesante la motivación, porque el, la motivación en el budismo ya sabéis que ocupa un lugar importantísimo. Antes de cualquier cosa, que la motivación sea adecuada. ¿Cuál es la mejor motivación? Pues conseguir buenos renacimientos, está bien, conseguir la iluminación está bien, pero la mejor, la mejor, la mahayana, la mejor, es la de poder lograr el estado de Buda. Y esto fue el, el, la primera vez que... Eh, yo me interesaba por las enseñanzas budistas. No me quiero enrollar con cosas personales, pero en, eh, en los manuales cuando se, se habla y se expone en público cualquier cosa siempre se dice, no, acude a anécdotas y cosas. Bueno, eh, eso es lo que se dice, eh, que sea verdad o no, no lo sé. El, la primera vez que yo escuché de esto de la motivación fue justamente en una de las visitas del Lama Zopa Rinpoche la mazoma Rinpoche, que hizo a Valencia, no sé si sería la primera, yo creo que sí, entonces el, eh, eh, yo fui ahí a ver qué era esto, entonces recuerdo muy bien, porque estaba eh, Venerable Paloma Alba, que ya hacía los resúmenes, muy jovencita, yo también era joven, tenía pelo creo todavía, y, y se hablaba de la motivación, yo la verdad no entendía la motivación, esa es la primera vez que yo escuché eh, la importancia de la motivación, porque el Amazopas decía: es que sí, nosotros somos monjes y podemos considerar que ya tenemos un bagaje eh, alto y demás, pero si no tienes clara tu motivación, aunque por muchas prácticas que se consideran budistas, como leer sutras, eh, eh, circunvalar estupas, etcétera, etcétera, hacer postraciones, como la motivación no sea la correcta. Esa, ese supuesto valor de esa supuesta práctica eh, budista va a tener poca incidencia, poca importancia, ¿vale? Entonces, bueno, el, esto como, como recordatorio y demás. Otra cosa que comenta es que la felicidad y el sufrimiento son creados por uno mismo. Bueno, esto es un tópico budista importantísimo para todas las personas que se inician en el budismo y también para los que ya llevan tiempo. Entonces, esto es lo mismo que decir, uno mismo es el responsable de su propia felicidad. Y como de esto ya hemos escuchado hablar muchas veces, y es una... Eh, hemos escuchado muchas veces, pero como os decía antes, no, hasta que no consigamos logros, lo tenemos que seguir volviendo a escuchar para que se nos incorpore. Otra cuestión que él comenta en este en este apartado de piénsalo piénsalo bien es reacciona ante los problemas adecuadamente y sé tu propio terapeuta reacciona bien ante los problemas es el, un tópico que él ¿cuántas veces lo habrá comentado los martes? diez veces, veinte, 30, cuarenta, cincuenta. es esta cosa eh, en relación a la cita de, de Navarjuna si un problema tiene solución pues entonces presenta la solución, y si no tiene solución, no te preocupes. Esta cuestión. Yo el, la vez pasada lo incorporé con algo que no era budista, pero que se relacionaba con la filosofía. No me voy a meter con la filosofía, ¿vale? Que ya os di la bastante paliza el día pasado. Pero con el estoicismo. El, el estoicismo es anterior a Santideva, ¿no? Y yo sí que veo aquí un, un, una similitud, porque Santideva dice: si el problema tiene solución prácticala o ponla en marcha. Pero si no tienes solución, no te preocupes. Y el estoicismo diría, eso eh, que se te presenta depende de ti. Si depende de ti, entonces sí, tienes que, que hacer algo. Pero si no depende de ti, pues entonces no. no te, ¿Para qué te vas a preocupar? Porque es que no depende de ti. Entonces hay mucho paralelismo en esto. Entonces, para eh, conseguir que eso eh, lo incorporemos en, 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 nuestro, en nuestros hábitos habituales o cotidianos, pues entonces necesitamos lo que dice Gessela. Necesitamos la escucha repetida, el estudio y hacerlo tuyo. Hacerlo tuyo como Pues tú mismo, digamos, viéndolo desde muchos enfoques diferentes para que hasta el final te convenzas a ti mismo. La clave aquí es, voy a hacer esto... Por lo que dice, lo dice, por, porque lo dice mi maestro de categoría, o sea, eh, digamos, todos hemos empezado así, pero un, un siguiente paso podría ser, además, lo voy a hacer porque me ha llegado tan adentro que yo lo considero fundamental y entonces lo voy, a con, con, lo voy a considerar como parte de mi personalidad, ¿vale? y ahí es donde entra lo de ser tu propio terapeuta luego si a todo eso le añades la convicción en la, en la ley de causa y efecto la convicción en la ley de causa y efecto eh, señalando que no busques eh, los enemigos fuera no busques los responsables de lo mal que te vaya en las circunstancias externas búscalo en tu propio comportamiento pues entonces esto se hace también muy se puede hacer muy, muy evidente y, y muy patente Luego, de cara a conseguir el hábitos mejores que eh, eh, complementen y que perfeccionen nuestra práctica necesitamos tiempo. y esta es una variable que también yo creo que es oportuno incluirla cuando intentamos enfrentarnos ante los engaños tiempo el factor tiempo. entonces esto se puede configurar de la siguiente forma: al principio necesitas. Marcarte metas temporalmente asequibles para ti. Entonces, metas asequibles temporales, metas temporal, temporales asequibles para ti, sería decir, voy a intentar en el día de hoy, media hora, diez minutos, un cuarto de hora, no sentirme orgulloso por esta cosa que sé, que por la que me siento orgulloso. Esto sería un... Un, un tratamiento, el, una práctica, una metodología, una didáctica de cara a enfrentarse a los engaños, eh, interesante. Luego, otra estra, estrategia sería, voy a empezar primero con los fenómenos a los que yo habitualmente me siento, lo, con los que desencadeno orgullo, voy a empezar con los más sencillos, con los más burdos. Con los más fáciles para mí. Esta es otra estrategia también oportuna. Temporal, buscando el plazo del tiempo, que lo vas alargando luego, con el paso conforme vaya pasando los días. Y luego eligiendo también un tipo de engaño que sea asequible para ti. Como es un, piénsalo bien, como es eh, algo el, como decíamos el, el día pasado que incluye varias cosas. Otra de las cosas que comenta Gessela es mucho, lo repite también mucho, dentro de los tópicos de lo que se considera, de lo que se llaman, están dentro de la parte del adiestramiento mental o loion, es, hay uno que dice, que ya lo sabéis, que tendría que decir, si yo fuera un un cantante famoso, empiezan a cantar una canción, bueno, pues ya sabéis qué canción voy a cantar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál, cuál, cuál? y entonces la gente el auditorio ya inmerso ahí en la dinámica del cantante empieza a cantar la canción entonces dentro del loyon o adiestramiento mental hay una cosa que Gessela siempre comenta que siempre comenta y es que es que que, que ofrece la victoria vale esta es la... es, es difícil vale es el... pero es un, es un tópico Uy, uy, para, para esto también tengo una anécdota personal de cuando era pequeño me tengo que ir a mi pueblo entonces ahí tenía todo el pelo era pequeño y, y otras habilidades físicas que ahora ya no tengo y, pero me acuerdo cuando el, entonces se jugaba mucho en las calles y tal, y se jugaba un poco a todo, ¿no? a veces también al fútbol, el problema era encontrar una pelota y una pelota de estas de ahora que el, prácticamente las regalan, que cuestan poquísimo, el, pues eso cuando quien alguien tenía una pelota de ese tipo, eso era el no va a amar, entonces bueno, pues a veces íbamos a jugar con... y entonces siempre formábamos dos equipos vale y lo digo por eh, una persona en concreto un amigo mío, vive todavía se llama Carmelito Carmelo, Carmelito y, y entonces me acuerdo por esto de ofrecer la victoria, porque ya de pequeño hay personas que le cuesta esto de perder y, es, y él no podía perder, ¿vale? No podía perder y entonces, claro, siempre era un problema porque, claro, él se enfadaba y hacía trequiñuelas y luego a la hora de elegir, la mayoría jugábamos por pasarlo bien, esa es la, la verdad, pero él no, él siempre iba con la idea de a ver quién me elijo de compañero para ganar, el tema era ganar. Bueno, el, por detrás de ofrecer la victoria siempre está el, está también, lo hemos visto antes, el, la consideración por los demás. ¿vale? Porque, claro, si tú no ganas, eh, eres capaz de tener en tu mente la posibilidad de que el que gane sea el otro. ¿no? Entonces, le das importancia al otro. Y ya está. Luego tenía aquí otra cosa que es bonita porque dice, invierte en acciones correctas. Eh, ahora con eh, llevándolo al terreno mundano los intereses con los que tienen la suerte de tener dinero en el banco antes no, pero ahora los intereses van subiendo entonces hay gente que bueno, bueno pues, yo aquí lo tengo en un banco que no me da nada pues a ver si me paso a otro que me dé más rendimientos en el budismo no funciona tanto esto como invierte en acciones correctas que son las que te permitirán eh, conseguir buenos resultados en ocasiones en esta vida, casi siempre en las vidas futuras, en la próxima vida, casi siempre, lo voy a decir así, casi siempre en la vida futura y siempre en las vidas siguiente a la, a la siguiente, vale o sea, después de la vida siguiente, por poner así un poco de, de, de plazos temporales. Y ya está, esta etapa también se acaba, preguntas y comentarios de aquí, para beber agua, ¿no?
0: no para nada. ¿Puede ser que también las acciones virtuosas uh, ayuden a que no se desarrollen uh, uh, karmas negativos potentes? Porque ya hay un debate en ese sentido. ¿Lo minimiza? ¿Depende? De, ¿Por la causa está? ¿Tiene que ver con las condiciones?
1: Sí, el... De hecho, el, eh, hay como un paralelismo de causas virtuosas o acciones virtuosas, virtud, de causas negativas, sufrimiento. Desde el momento que, en que te implicas en, en causas virtuosas, no te implicas en causas negativas. Desde el momento en que tu mente aparecen eh, acciones positivas, el y a utilizar un término que se utiliza en ocasiones de, no del budismo, monto, monto en el sentido de cantidad de acciones negativas y acciones positivas en una balanza, como hacían, por ejemplo, en, en, en el antiguo Egipto, ¿no? que ellos tenían un, una tradición religiosa, que había un dios. Entonces, cuando te morías, él tenía una balanza, lo habéis escuchado, ¿eh? Entonces, también un poco en el cristianismo, a ver, ¿cómo van? A ver, ¿qué pesa más, tus acciones positivas o negativas? Si pesan más las acciones virtuosas, pues entonces, mmm, un buen futuro. Si, piensa, si pesa más lo negativo, mal futuro. En nuestro caso concreto, y mientras que estamos vivos, el todo lo que sea mmm, relacionarte, implicarte con las acciones virtuosas, dejan, oscurecen, aminoran lo, lo negativo. Entonces, por eso se dice. Las acciones virtuosas. Eso por una parte. Las acciones virtuosas tienen esa característica. Ocultan lo, lo negativo, lo disminuyen, le quitan fuerza. Y luego está el, el otro factor que es purificar. La purificación. La purificación también puede. Eh, tiene dos partes. Por el hecho en sí de, de ser. Eh, actividad purificadora ya digamos se relaciona con lo positivo pero va estrictamente a eliminar lo negativo perdón a eliminar lo negativo vale entonces la purificación va eliminando lo negativo ya tienes menos negatividad entonces si vas eliminando lo negativo lo virtuoso como lo tienes si tienes poco caudal poco monto de acciones virtuosas interesa interesa que, que mejore vale y, y entre otras cosas porque de lo virtuoso vendrá felicidad todo todas las todos los seres quieren ser felices, practica la virtud, es, en, es fácil de explicarlo, es fácil de explicarlo. ¿Quieres, ¿quieres estar bien? Practica la virtud. ¿Vale? Entonces, ¿Qué es la virtud? Lo contrario de la no virtud. ¿Qué es la no virtud? Pues la, eh, se resumen en diez, las diez acciones no virtuosas. ¿vale? El, tampoco es una cosa muy complicada. Problema, que tenemos el hábito contrario tenemos el hábito de que no nos ha ido tan mal. Fíjate, ahora mismo, ahora somos seres humanos, estamos bien, estamos sanos, algunos tienen pelo, etcétera, etcétera. Eso sí es el, el no va más, el no va más. El, tienen cualidades, el dinero, el, dos casas, coche Oye, ¿qué, ¿qué problema hay? El, el problema es que esto es momentáneo y ahora estamos gastando estamos invirtiendo, estamos sacando los ahorros positivos que, que vinimos acumulando. Entonces, si eh, estos ahorros se nos van ahora con nuestras posesiones, con nuestra belleza, con mm, nuestra salud, nuestras buenas características, eh, la cantidad de reservas positivas se van aminorando. Entonces, no lo dicen para asustar, pero dicen los maestros y dicen las enseñanzas. Un, un me estoy enrollando mucho, Víctor, y tengo que pasar que me, que me queda el, el, el concentrado de los RIC. Si, si el, el, la, la oportunidad de tener un renacimiento dotado con cualidades y dones es tan difícil de lograr con lo, los símiles que se, que se dan de la tortuga y demás, de la seguridad... De que el próximo renacimiento, si no haces buen acopio de virtud, va a ser negativo. O dicho de otra manera, los, el, los renacimientos que se van a encontrar con eh, luminosidad van a ser muy escasos, y los que se van a encontrar con la oscuridad van a ser más frecuentes. ¿vale? Eso lo decía Ana Pasado, me paso a lo siguiente, concentrado de Lorrig y aquí tenemos un poco de un poco de, de sustancia. Nos tocaba ver. Las mentes no conceptuales. Es un, eh, ¿Por qué no se dicen de otra forma? Porque, se, porque lo dicen así, yo quiero seguir el, el, la terminología, ¿vale? Mentes no conceptuales. Definición, es un conocedor cuyo objeto, ya no os acordáis a lo mejor del día pasado, pero el día pasado ya no dijimos que conoce su objeto, sino dijimos, el de la mente conceptual dijimos, es un pensamiento, ¿os acordáis? Y ahora no decimos que es un pensamiento, decimos que es un conocedor cuyo objeto aparece con claridad y sin mezclarse con una imagen genérica. Quiere decir, la imagen genérica, que era lo característico de lo conceptual, aquí no aparece. Entonces es un conocedor que aparece claramente. ¿vale? Esto es la mente no conceptual. División. Percepciones sensoriales. Entonces aquí estaría la percepción sensorial visual, la percepción sensorial olfativa, gustativa, táctil, me falta una, y la olfativa, ¿vale? Los cinco poderes sensoriales. Todo lo que sea ver con los ojos, oler, gustar, tocar con el tacto y oír son percepciones no o perceptores o mentes que son sinónimos no conceptuales, ¿vale? Luego nos metemos un poco con ellas. Y luego están, esta es más difícil de y es la que más se explica ahora, voy a intentarlo, las percepciones mentales, porque claro, tú dices percepción mental, pero no conceptual. Esto es un poco difícil de entender. No conceptual. Hay una percepción mental no conceptual. Ejemplos. Me voy a ir a los ejemplos. Percepción mental no conceptual directa. Y esto es la clarividencia. Lo que viene en el continuo mental de una persona con clarividencia. Todas las imágenes, sensaciones este, auditivas y demás que pueda tener no son pensamientos, son percepciones mentales directas, no conceptuales. Nosotros, como no tenemos la clarividencia, si alguien la tiene que levante la mano, también en YouTube que la levante y entonces que se venga aquí yo me voy a mi casa a descansar, el... Mientras que no tengamos clarividencia, pues esto el, se nos queda como lejano. Otro tipo de división son las perce los perceptores yógicos directos. Est a esta tampoco tenemos acceso, y esto sería una mente que es capaz de ver o analizar la impermanencia sutil, que es eh, la impermanencia sutil, es eh, tener la capacidad de ver los minúsculos. Cambios que le ocurren a todas las cosas y a todos los fenómenos, ¿vale? Este minúsculo cambio que no lo percibimos que da pie a que luego sí que percibamos los cambios más burdos, ¿vale? Entonces una, es el perceptor directo yoico. Hablando de las mentes, porque en esta idea, en esta idea de, de, de cómo se llamaba esto que estamos aquí, el cómo se llama, migajas, ¿no? ¿Cómo se llaman? tapas, vale, en la... <risa> para que veáis que ya la glucosa va bajando, el... la glucosa del cerebro, en... en tapas la idea es ir viéndolas todas, pero de todas las mentes que hay, la mejor de todas es el perceptor directo yoico, porque es el que te permite analizar la vacuidad y, y por ejemplo, ver esto de la, lo que llamamos impermanencia sutil, esta es la mejor mente, pero tiene un problema, tienes que tener la calma mental, y una sabiduría una, que nosotros llamamos visión superior, ¿vale? Bueno, sin ella no es, no es pero, pero es posible, es posible conseguirla. Y luego me, me falta la última división que se llama perceptores mentales no conceptuales que no son ni los relacionados con la clarividencia ni los relacionados con los perceptores directos yoícos, que este seri, sería el que ocurre en los sueños en los sueños lúcidos, por ejemplo cuando tú en un sueño ves, voy a poner un ejemplo también clásico, me tengo que dar prisa que se me va acabando, acabando el tiempo cuando ves un río ¿vale? ves el río y lo ves como si lo, hubieras, lo vieras con los ojos ¿no? esa imagen no es de pensamiento no es conceptual, es un perceptor mental directo que no es ninguno de los dos, ¿me explico? ¿y eso por qué? Lo explica Chantrakirti, que dice, debido a que durante el sueño no podemos generar la percepción visual, ¿vale? Porque la característica del sueño es que los, los órganos de los sentidos están adormecidos o enlentecidos o no funcionan, etcétera, etcétera. La percepción visual no existe, solo existe la percepción mental. ¿vale? Luego, otra división que tenemos es eh, mente no conceptual correcta e incorrecta a ver ¿no? nos vamos a ver los ejemplos mente no conceptual correcta es ver un objeto oír un sonido eh, tocar un objeto oler eh, un eh, oler un algo no algo que vuela, un perfume o lo que sea saborear un eh, un alimento o lo que sea ahora como estáis en tapas pues todo eso esos son eh, mentes no conceptuales, correctas. Y las incorrectas tenemos, por ejemplo, entre los ejemplos tenemos el clásico, un ejemplo clásico, ver una culebra de goma como si fuera una serpiente o una culebra de, de verdad, o escuchar un eco, ¿vale? Porque el, el, la verdad es que lo escuchamos, pero creer que es un, un sonido real, ¿vale? El eco, ¿no? Cuando te metes en una cueva o lo que sea, y, o en un pozo, ¿no? Y, ¿vale? Vale, Esas serían las incorrectas. Vale. ¿Cómo se generan las mentes no conceptuales? Se generan por, con la confluencia de un objeto y el poder sensorial y un continuo pre previo de mente. Vale, Esas serían las características generales. Vale. Aquí no nos vamos a meter porque yo creo que esto se, se puede entender. Necesitamos el objeto necesitamos que el poder sensorial funcione bien y necesitamos el continuo previo, previo que ese siempre la mente lo tiene por defecto, es como en los coches eh, actuales, el coche siempre estos que eh, se apagan cuando llegas al semáforo pero le pisas y enseguida se conecta ¿no? es un el, el, el continuo previo de la mente siempre está ahí, siempre en el momento ¡uh! que hay el objeto o, o cualquier otra cosa ¡rum! se activa ahora eh, ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja o cómo se trabajarían las mentes no conceptuales en la práctica del Dharma? A ver, aquí sí que nos tenemos que meter un poco y reconocer que ahora nosotros no podemos eh, utilizar, el, por desgracia, el perceptor directo yóico, el, la, el, 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 perceptor, el perceptor mental... Eh, directo, relacionado con la clarividencia y nos tenemos que concentrar y eso sí que, digamos, estamos sujetos a su influencia en las percepciones sensoriales, ¿vale? Por eso están aquí los tres monitores, ¿vale? Ese es, la digamos, el sentido eh, lo que vemos lo que oímos lo que o, tocamos, lo que palpamos eso sí que continuamente nos están eh, eh, continuamente nos estamos eh, relacionando con eso. Y voy a ir al grano. Porque a veces otros, y eso pasa en otras tradiciones religiosas que, que si os habéis fijado, eh, 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 aconsejan, pues si tú no, eh, digamos, para progresar espiritualmente te tienes que... Y, y maltratan su cuerpo no lo maltratan en la India eso ya es exagerado no pisando cenizas clavos eh. pero también en, en nuestro ambiente occidental también hay bueno no antes no estos que se eh, exactamente por ejemplo de ese tipo y detrás de eso detrás de eso hay eh, como la, la visión o el pensamiento de que si nos vienen malas ideas a la mente es porque tenemos un exceso de vitalidad, ¿vale? Ese exceso de energía se combate, creen ellos, con este tipo de cosas, de prácticas, ¿no? Entonces el cuerpo, si lo debilitas un poco, pues entonces a lo mejor ya no... Pero aquí en el, la filosofía budista vemos que eso es totalmente incorrecto, totalmente incorrecto. Bueno, me voy a meter con... Eh, con la, las percepciones sensoriales, el, que por cierto, el, no sé si fue el día pasado, el martes pasado, el anterior de Gessela o el anterior, sí que él mismo puso este ejemplo, ¿vale? Entonces aquí, antes de, el martes. El, un martes, ¿verdad? El, martes. el último martes, sí, sí, por, por eso lo he traído, a ver, lo he traído porque el, me estoy haciendo mayor y ya no traigo cosas concretas y dirán, no, ya estoy perdiendo y entonces, pues, eh, recordando que lo había comentado Gessela lo traje. Y luego, antes de empezar la clase, estaban aquí los compañeros, estaban ellos hablando de, y bueno, ¿y qué significa esto de, de uno que se tapa los ojos, que se tapa la boca, que se tapa los oídos? Estos son así los clásicos, ¿no? En realidad se refiere a taparse las entradas sensoriales. Esta es un, dentro del, de la práctica budista, es una, cuando uno quiere practicar en serio, dice, restringe, restringe aminora tu entrada sensorial, ¿no? Por eso te dicen, ve, vete a un lugar solitario, que no esté cerca de una discoteca o un sitio así bullicioso, en fin, que tengas poco, que haya poco movimiento visual, olfativo, gustativo, pero en nuestro contexto, que estamos en la, en la vorágine del ruido y de, y de todo, el, la idea de, de Gésela, espero no equivocarme, era lo básico, ¿vale? Porque me queda poco tiempo. Lo básico es no lo quieras ver todo para la parte visual, porque como lo quieras ver todo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entonces nos tenemos que acordar de las definiciones de los engaños. Entras en, co en contacto con un objeto contaminado, porque todos van a ser contaminados, y entonces ya le presentas atención inapropiada que es la característica nuestra y entonces ya el engaño le das fuerza el engaño sin atención inapropiada no tiene oxígeno es como si se quemara no, entonces, eh, no puede funcionar pero entonces si tienes un objeto o tienes atención inapropiada lo más seguro es que entonces, no quieras verlo todo no quieras escucharlo todo no quieras olerlo todo no quieras tocarlo todo no, no lo puedo dejar de evitar, porque es que me vienen imágenes de. ¿Os acordáis del humorista este de Mota? Mota, ¿no? Él tenía un personaje que es la vieja del visillo, ¿no? La vieja del visillo es lo contrario de. Él. No lo quiera ver todo, ella lo quiere ver todo. Y luego hay mucha gente. A ver, a mí también me pasa, ¿vale? Lo voy a reconocer. Él, en ocasiones, él, él, a veces está en una situación que eh, hay de, varias personas que se están discutiendo, es que te sale de dentro el escuchar de qué va la cosa. Es que es algo, no voy a decir innato, pero, pero casi, ¿no? Entonces, estas tres figuras están, vosotros que sois practicantes iniciales o medianos o superiores budistas, pues tenéis que acordaros de ello. Vale. Mm. Otra forma de, de, de relacionarlos con, con las percepciones sensoriales es, esto es ya más elevado, verlas como ilusiones, verlas como ilusiones. Este es un consejo que también se da mucho, ¿no? Sí, sí, son reales, sí, verdad convencional, todo lo que tú quieras, sí, 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 pero añádele un poquito de, de este, eh, tendríamos que poner en, en tapas un sazonador de, de ilusión ¿no? entonces al alimento añade, añádele un poquito de ilusión para que te lo vas a comer y vas a notar que está bueno pero tiene esa parte ilusoria eh, ¿qué más? no sé eh, yo creo que lo he, he comentado todo y luego mmm, aquí no entraría tanto porque el otro problema que solemos tener eh, también los practicantes iniciales lo que se llama la no, no recuerdo el término en, en sánscrito pero lo tiene eh, muy gracioso también pero no recuerdo ahora es lo que llamamos la chachara mental no es algo diferente a lo sensorial pero ya esto más lo tenía que haber comentado más con, con las mentes conceptuales no que esté porque muchas veces incluso incluso la eh, lo que se conoce como cháchara mental, el, el continuo pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con otro? No, no está en el contexto de, de, de mentes no conceptuales, pero a veces incluso las mentes no conceptuales o sensoriales, que son muy poderosas, se quedan por debajo de esta cosa mental, no que a veces ni siquiera vemos o leemos y saboreamos las cosas porque estamos en nuestro continuo mental. Y esto es el... Se aplica, por ejemplo, también es una práctica budista que dice, cuando estés comiendo, estás comiendo, no estás viendo el móvil, no estás viendo lo que pasa por tu cabeza, te estás concentrando en el aquí y en el ahora. Entonces también es una práctica muy budista, te concentras en el aquí y en el ahora. Entonces eso, digamos, te, te evita caer en la chachara mental, en, en preocupaciones. ¿vale? Ya me queda poco tiempo para el postre. ¿ya? Me bebo, con vuestro permiso, el agua que me queda. Del postre tenía un... Eh, lo primero que se me ocurrió era una cosa, y ahora me he dado cuenta, porque ya tengo mi edad, y la guardo, pero es un, demasiado rompedora. Me voy a ir una cosa más clásica, más, más normalita. Es una historia, esta espero que no la hayáis escuchado, espero, pero quién sabe es quién compra un padre quién compra un padre nos tenemos que situar en en el ambiente de mmm, India China, en aquellos momentos las, los límites geográficos de las naciones no estaban tan estrictos como ahora vale entonces en esa época bueno, entonces, básicamente era lo siguiente era un, se, un señor que en una plaza pública iba mal harapiento eh, en fin, eh, sin higiene, etcétera, etcétera. Y decía esto, ¿quién compra un padre? ¿Quién compra un padre? Quien lo compre le aseguro que obtendrá riqueza y títulos nobiliarios, ¿no? Se llama así, nobiliarios, ¿no? De nobleza. No, como ahora es, es, en España estamos en la época de la declaración de la renta, hay rendimiento del trabajo y rendimiento mobiliario, ¿no? Que... Eso está, y entonces digo, a ver si digo rendimiento mobiliario, no, no, eh, tendrá títulos nobiliarios, ¿vale? Entonces, bueno, la gente pasaba por allí y no le hacía caso, al contrario, lo insultaban, se metían con él, venga, hombre, tal, áseate mal, tal, déjanos en paz, etcétera, etcétera, hasta que llegó un, un pescador y entonces lo, lo vio, entonces sintió compasión por él y lo invitó a su casa, lo invitó a su casa, él le presentó a su familia... El, hicieron el, 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 que se aseara, el, le proporcionaron ropas, comida, estuvo con ellos varios días, puede que semanas, puede un poco que más y, y bueno el, el hombre estaba muy agradecido y, pero nunca le contaba su vida previa, ¿no? nunca hablaba poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llegó un momento que este señor dijo, bueno pues me habéis tratado muy bien la verdad es que estoy muy agradecido a vosotros, pero me tengo que ir y sí que os voy a dejar como regalo pues un, como un, de esto, un pergamino ¿no? en, eh, inscrito en los símbolos chinos, que son estos los pictogramas. Vale. Entonces, cuando queráis, mmm, vosotros ahí está mi dirección, lo, lo miráis y entonces me buscáis y entonces yo de alguna forma intentaré compensaros. Entonces, como eran pictogramas, pues eh, ellos no lo entendían, se lo llevaron a un especialista en esto y entonces les dio la dirección. Y la dirección era la de la corte, ¿vale? Ellos se quedaron así un poco no sé, sobresaltados, la corte y, tal. y bueno, llegaron allí a la corte, entonces eh, enseñaron el, el pergamino y entonces encontraron a esta persona que les volvió a agradecer pues lo, cómo le habían tratado y este era el hermano del emperador vale es un eh, y le dijo que bueno él quería eh, como comprobar un poco cómo era la realidad de la vida un poco esto también se, se me ocurre parecido a, a la en la televisión a, a veces hace tiempo hacían este programa que se llama el jefe infiltrado no que es esto de que El jefe que está en su despacho aire acondicionado, ahí todo súper bien, pero luego ahí los trabajadores, cada uno por su lado. Un, un poco en, en esa idea, creo yo. no Entonces, él, esta persona, entonces efectivamente, eh, les proporcionó caballos, una casa nueva y un, un título nobiliario, <risa> un mobiliario nobiliario, ¿vale? Entonces, en fin, todo eso. Es, eh, la consecuencia práctica es que incluso la, la, la práctica de la generosidad en esta vida puede tener eh, un efecto directo, ¿vale? Entonces, la práctica, el, la moraleja, así, una moraleja concreta. Otra moraleja que me ha comprado, que digo que me he comprado, que, que, que yo os aporto es la siguiente. Eh, Igual que el hombre decía, ¿quién compra ¿quién compra a este padre o compraros un padre? Pues en la moraleja, viendo esta historia, sería tenéis que compraros la filosofía budista. La tenéis que tratar bien y os hará ricos, como se cuenta en la historia, y también os dará títulos nobiliarios, como por ejemplo, llegar a ser un seraria, un arhat oyente y practica Buda, me lo dejo un poco de lado, y llegar a ser un Buda. ¿no? Este es el mejor título nobiliario. Entonces, pues, el, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 que se suele decir en las cosas de, de, de los de los cumpleaños de los chiquillos, lo dejamos aquí ya no me queda tiempo para nada, para ni preguntas ni nada, solo agradeceros una vez más vuestra atención y cuando se reúnan causas y condiciones, igual nos podemos vol volver a ver o, o no. Por eso ya, ya no depende de mí. Gracias a vosotros. No, nos, va nos vamos a las oraciones de dedicación que, que están... ¿No? Sí, le, le, vamos a empezar, como lo hicimos ya la vez, que no que sea la mejor forma, pero 235 en, en mi libro, de la 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿Vale? Lo hacemos así en, en castellano, ¿vale? Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado de un gurubuda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya nació no disminuya, sino que aumente más y más. Así como el veloroso Manjurri y Samantavadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor, que por los victoriosos ha sido de los tres tiempos, para poder realizar buenas acciones. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y los seres y en particular para que las enseñanzas esenciales del Venerable Los Andrapa replandezcan.